0: Débat Culture idées, Musique Ça, Vous êtes sur Fadjet à l'écoute d'Europe Roll
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 20 mars 2020 et vous écoutez Europe N Confinement. Alors aujourd'hui, J plus 3, il fait encore aussi beau qu'hier. Ouvrez en grand les fenêtres, sortez sur votre balcon ou dans votre jardin. Si vous en avez un, le temps est idéal Alors au programme aujourd'hui, du voyage-voyage avec Brice qui nous emmène dans une destination recommandée aujourd'hui par quelqu'un. Morgane nous parlera de printemps puisque le 20 mars marque la date de l'équinoxe. On retrouvera aussi la fin du portrait de l'Italie par François-Xavier et on se plongera dans un film avec Marion et le tout avec de l'actu, la météo et bien sûr des musiques choisies aujourd'hui par Morgan. Et on va commencer sans plus tarder avec les informations du jour. On y va maintenant à la une de ce vendredi 20 mars, la Belgique enregistre un bond du nombre de décès et plus de 2000 nouveaux cas. Le pays se tient en alerte. En France, c Emmanuel Macron aux autorités médicales, les déclarations se multiplient en faveur d'une prolongation du confinement. Un conseil de défense se tient aujourd'hui à l'Elysée. Au total, les autorités recensent 372 morts, soit 108 de plus qu'hier, ainsi que 4761 hospitalisations, 1300 guérisons et 10 955 cas confirmés. Dans le reste de l'actualité, l'Inde, a exécuté ce matin à l'aube quatre hommes pour un viol collectif dans un bus de Delhi en décembre 2012, un crime qui avait bouleversé la nation d'Asie du Sud et le reste du monde. Ce drame avait braqué une lumière crue sur le, sourcil sur le lourd silence autour des violences sexuelles dans le pays, les carences de son système judiciaire en matière de lutte contre les viols et au-delà, le traitement des femmes dans la société indienne. Les quatre condamnés ont été pendus à 5 h 30 heures locale dans la prison de Tihar à la capitale, une application exceptionnelle de la peine de mort en Inde. Les détenus avaient multiplié ces dernières semaines les recours judiciaires en tout genre grâce auxquels ils avaient obtenu trois reports de dernière minute de leur exécution. Et un peu de sport pour finir, malgré l'épidémie, la flamme olympique est arrivée au Japon aujourd'hui. Pour l'instant, la position officielle du comité international olympique est qu'il serait prématuré de reporter les Jeux prévus à partir du 24 juillet. Pour la météo, cet après-midi, quelques entrées maritimes sont à attendre dans le Haut-de-France et en Normandie. Ailleurs, le soleil brillera avec quelques nuages dans le ciel de Corse. Côté température, refroidissement sur l'ouest avec 8 degrés à Cherbourg et à Lille, 16 à Montpellier, 18 à Rennes et à Dijon. La maximale sera de 20 degrés à Bourges. Demain matin, dégradation sur le Grand Est avec quelques précipitations et des températures fraîches avec 5 à Nancy. Ailleurs, le ciel sera couvert et les températures iront de 3 degrés à Lille à 10 à Toulon. Alors aujourd'hui, il fait beau, vous l'avez entendu, et c'est aussi le printemps. Morgane va vous en dire un petit peu plus.
2: Alors si Alexis vous parle tous les jours dans sa chronique de quelque chose qui s'est passé aujourd'hui dans un passé plus ou moins lointain, je vais quant à moi, exceptionnellement, m'adonner pour cette émission à vous parler de quelque chose qui se passe, et noter l'utilisation du présent aujourd'hui même. En effet, des signes précurseurs de ce phénomène astronomique qui ne se produit que deux fois par année... Une fois en mars et l'autre en septembre, se sont bien fait sentir ces derniers jours. Météo clémente, ciel ensoleillé, arrivée des primes vertes et autres premières fleurs. Bref, tout cela sent bien le printemps.
1: Ah oui, et qui dit arrivée du printemps dit équinoxe.
2: Exactement, et c'est donc de ce terme à la sonorité si mélodique que je vais vous parler aujourd'hui, car c'est justement en ce vendredi 20 mars 2020, et précisément à 2h49m36 heure de Paris, qu'il a lieu cette année. Mais alors, qu'est-ce que l'équinoxe En fait, le terme est assez explicite en lui-même. Étymologiquement, il provient du latin et se compose de equus signifiant égal et nox signifiant la nuit, ce qui donne donc la nuit égale en référence au fait que lors de l'équinoxe, la, la nuit et le jour sont de même durée, c'est-à-dire 12 heures pour les matheux d'entre vous. Cependant, attention, cette égalité parfaite ne compte que pour deux endroits dans le monde, le pôle Nord et le pôle Sud, en plus des points situés exactement sur les c'est-à-dire de la ligne qui sépare la Terre en deux hémisphères et pour lesquels on observe 12 heures de jour puis 12 heures de nuit pendant toute l'année. Vous l'aurez donc compris, le rapport jour-nuit est variable à la fois en fonction du lieu, plus précisément de la latitude où vous vous trouvez, et du moment de l'année, qui est donc le point qui nous intéresse ici avec l'équinoxe.
1: Et du coup Morgane, c'est quoi encore la différence entre équinoxe et solstice s'il te plaît
2: Alors en fait, les solstices marquent eux le phénomène inverse des équinoxes, puisqu'ils expriment eux la plus grande inégalité de rapport entre jour et nuit. Jour le plus court pour le solstice d'hiver et le plus long pour celui d'été. Si dès le solstice d'hiver les jours commencent à se rallonger, il faut en effet attendre l'équinoxe de printemps. Aujourd'hui donc, pour que les jours redeviennent plus longs que les nuits, et cela peu importe de l'endroit où on se trouve sur l'hémisphère nord. Car oui, dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées par rapport aux nôtres, et eux donc entrent donc désormais en automne, alors que le nord entame enfin le printemps. C'est Enfin, assez logique, puisque c'est en ce jour que le Soleil traverse le plan équatorial de la Terre pour demain, se retrouver dans l'autre hémisphère que celui où il était précédemment. Cela est d'ailleurs lié à l'inclinaison de 23,4 degrés de l'axe de rotation de notre planète par rapport à son orbite, et qui fait donc que naturellement, selon le moment de l'année, un hémisphère plonge plus vers le Soleil que l'autre, et ce qui fait qu'il est plus ou moins éclairé par notre astre céleste. Vous voilà donc scientifiquement préparé à cette arrivée du printemps. Et ne me reste plus qu'à dire, profitez-en, mais toujours depuis votre balcon.
1: Voilà donc pour cette petite chronique SVT. Alors on va tout de suite faire une première pause avec euh, toujours Morgane qui nous propose ses choix musicaux du jour.
2: Alors pour ma sélection musicale d'aujourd'hui, je vais vous emmener outre-Rhin et même vous allez le comprendre avec le deuxième et troisième titre, encore plus loin, ou devrais-je dire encore plus haut, tout cela à la découverte de la scène musicale allemande.
1: Et du coup, tu nous proposes quoi pour commencer Morgane
2: Un titre un peu à l'image de ce que nous avons l'impression de vivre en ce moment. Hurra diese Welt, geht unter groupe de rap allemand K.I.Z. Traduit cela donne Hurra ce monde s'effondre, une apocalypse que les chanteurs vivent et fêtent depuis leur abri atomique selon les paroles. Satire de notre monde d'aujourd'hui, ce monde post-apocalypse, qu'il porterait semble en effet bien mieux que le nôtre. Un monde sans sans-abri, où il n'y a plus besoin de serrure aux portes et où les enfants ne savent même plus ce qu'est l'argent. De quoi donner des idées à certains Je vous laisse donc écouter par vous-même.
3: Erzählen vom Häuserkampf beim Barbecue in den Ruinen der Deutschen Bank Vogelnester in einer löchrigen Leuchteklame. Wir wärmen uns auf an einer brennenden Deutschlandfahne Und wenn einer auf der Parkbank schläft, Dann nur weiß ich ein Mädchen dann seinen Arm anlehnt Drei Stunden Arbeit am Tag, weil es mehr nicht braucht Heute Nacht denken wir uns Namen für Sterne aus Danken dieser Bombe vor zehn Jahren Und machen Liebe bis die Sonne es sehen kann du noch als wir in die Tische ritzen in den Schuhen bitte Herr vergib ihn nicht denn sie wissen was sie tun unter dem Pflastersteinen wartet der Sandstrand wenn nicht mit rap dann mit der pumpgun und wir singen im atomschutzbunker hurre diese welt
4: geht unter Hurra, diese welt geht unter hurre diese welt geht unter und wir singen im atomschutzbunker Pfeil und Bogen, wir erlegen einen Leckerbissen. Es gibt kein Knast mehr, wir grillen auf den Gefängnisgittern Verbrannte McDonalds Zeugen von unseren Heldentaten Seit wir Nestle von den Feldern jagten Schmecken Äpfel so wie Äpfel und Tomaten nach Tomaten Und wir kochen unser Essen in den Helmen der Soldaten Du willst einen rauchen, dann geh dir was pflücken im Garten Doch unser heutiges Leben lässt sich auch nüchtern ertragen Komm wir fahren in den Moosbedeckten im Reichstag kein Bürostuhl Wetren unsere Haustüren müssen keine Schlösser mehr haben Geld wurde zu Konfetti und wir haben besser geschlafen ein Goldbarren ist für uns das Gleiche wie ein Ziegelstein der Kamin geht aus ruf mal noch eine Bibel rein die Kids gruseln sich denn ich erzähle vom Papst dieses Leben ist so schön er braucht ein Leben danach er braucht ein Leben danach er braucht ein Leben danach und wir singen im Atomschutzbunker hurra diese Welt geht unter Hurra, diese Welt geht unter! Hurra, diese Welt geht unter! Und wir singen im Atomschutzbunker! Hurra, diese Welt geht unter! Hurra, diese Welt geht unter! Auf den Trümmern das Paradis! Kühe weiden hinter uns, wir rauchen Ortsspiel, Tower! Dort, wo früher der Potsdamer Platz war! Wenn ich aufwache, streiche ich dir noch einmal durchs Haar! Schatz, ich geh zur Arbeit! Je suis là, je suis là, là, je suis 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 uns je baby die Zeit mit dir war so wunderschön ja jetzt ist Wieder aus, aber unsere Kinder weinen nicht, denn wir ziehen sie alle miteinander auf. Erinnerst du dich noch, als sie das große Feuer löschen wollten? Dieses Gefühl, als in den Flammen unsere Pässe schmolzen. Sie dachten echt, ihre Scheiße hält ewig. Ich zeig den kleinen Monopoly, doch sie verstehen's nicht.
5: 100-Euro-Schein? Was soll das sein? Wieso soll ich dir was wegnehmen, wenn wir alles
4: teilen? Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra,
1: C'était donc KH7 sur euh, Europe and Confinement, évidemment. J'allais dire Europe and Roll, mais c'est pas tout à fait la même chose. Alors on va continuer tout de suite euh, cette petite émission. Et pour continuer, nous allons partir en voyage, pas très loin aujourd'hui. C'est le voyage-voyage de Brice.
2: en attendant, voyage sur Google Maps, en un -clic, au
1: Et aujourd'hui, on reste en Europe.
6: Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien dans votre appartement. Un peu petit d'ailleurs peut-être l'appartement, non Qu'à cela ne tienne, voici une chronique voyage voyage pour prendre un peu d'air frais. Alors comme d'hab, je vous donne une adresse Google Maps à laquelle vous vous rendez en Street View et on se retrouve pour une visite touristique personnalisée.
1: Personnalisé doublement même, car vous pouvez envoyer vos suggestions de destination à Brice ou en commentaire si vous souhaitez partager un lieu avec vos lointains camarades. D'ailleurs, nous remercions Morgane pour l'idée du lieu d'aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. De manière très très subtile,
6: notre Momo nous amène dans son petit pays, ou plutôt d'ailleurs son grand continent, puisqu'il s'agit d'un haut lieu européen. Peut-être le devinez-vous déjà à vos claviers. Centre européen Schengen. Je répète, c'est simple, c'est en français. Centre, européen, Schengen, aucun piège. Vous y êtes Maintenant que vous apercevez les charmantes ardoises de ce bout de village serré entre le vert prairie des vignes à l'est et le vert fougère de la tranquille Moselle à l'ouest, vous pouvez doucement atterrir au milieu du pont qui enjambe ce fleuve frontière. Tout le monde y est Vous vous tenez donc entre République fédérale d'Allemagne et Grand-Duché du Luxembourg. Pour éviter d'être aveuglé par le fort soleil, vous fixez le couchant, le grand-duché donc, tant les couleurs chaleureuses des coteaux que ce doux vent du sud-ouest qui vous réchauffe la nuque, témoigne du microclimat de la vallée de la Moselle, vallée va creusée par la rivière pendant des millénaires. D'ailleurs, vous, vous regardez autour de vous, et sa principale richesse ne vous échappe pas. « Jus de la Treille !» dirait Jean de La Fontaine. « Galipe !» dirait les Champenois. « La vigne !» vous écriez vous Amenée par les Romains qui passèrent dans ce couloir pendant la conquête des Gaules, elle foisonne depuis. Tout à droite, allez-y à droite, regardez, vous apercevez ainsi les caves Rupert. Là, là, le, le bâtiment moderne. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Le domaine est tenu depuis huit générations. D'ailleurs... Si vous allez rencontrer M. Henri Rupert, le propriétaire d'aujourd'hui, peut-être vous fera-t-il goûter, là c'est pour les gens de Rouge et Blanc, un Riesling surprenamment fruité et aromatique.
1: Mais Schengen, c'est pas que ses vins, non Mais bien
6: évidemment, vous tournez
1: vers l'église à présent, et
6: vous vous sentez romantique, pensant au voyage de Victor Hugo, et même de Goethe avant lui, qui, pendant que la bataille de Valmy fait rage, réalise une célèbre esquisse de ce temple à la frontière entre France et Saint-Empire avec cette inscription côté français « Passant, cette terre est libre, vive la France !» Vous vient alors l'idée que Goethe était peut-être un visionnaire des quatre libertés européennes garanties par, par, je vous attends là, l'espace Schengen, vive l'Europe Tournez votre terre, votre tête, tout à fait à gauche désormais vers l'île coupant en deux la Moselle. Sur ces calmes eaux, tripoints entre France, Allemagne et Luxembourg, trouve-t-on, durant la chaude journée du 14 juillet 1990, un bateau, le Marie-Astrid. Très bien, et sur ce bateau Rien de moins, figurez-vous, que Herr Helmut Kohl, en compagnie de Monsieur François Mitterrand, et de leurs homologues beneluxois. Morgan, tu peux retenir ton Jacques-Center national Alors à 6, sûrement un verre de Riesling à la main ils signent l'accord de Schengen ayant pour effet direct de supprimer les douaniers qui opéraient d'ailleurs à l'endroit même de ce pont où vous vous tenez Pour le fun, je vous invite en guise de conclusion à revenir en mode plan puis à rejoindre en street view le tripoint, vraiment sur le fleuve, là où se tenait le Marie-Astrid sur le cours de la rivière. Peut-être alors aurez-vous des étoiles dans les yeux, 12 étoiles sûrement.
1: Voilà donc pour le voyage voyage d'aujourd'hui, qui introduit très bien à la chronique qui va suivre, puisqu'on va continuer la partie histoire-géo, et on va enchaîner tout de suite avec le « ça s'est passé aujourd'hui
4: ». Père raconte-nous une histoire.
1: Et alors ça s'est passé un 20 mars, la fondation de la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Alors nous sommes en 1602. Les gouvernements des provinces unies décident de mettre fin à la concurrence dans le domaine du commerce international en Asie, et ils regroupent cinq compagnies commerciales en une, la Vereenigde Oost-Indische Compagnie, excusez ma prononciation, que l'on abrégera VOC. La VOC, c'est la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Alors pour comprendre pourquoi les futurs Pays-Bas ont organisé cette compagnie, il faut revenir un peu en arrière, mais avec cette chronique, vous commencez à être habitué. Alors la fin du XVe siècle d'abord a été marquée par une vague de découvertes, les Amériques, par Christophe Colomb en 1492, et surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'Asie via le cap de Bonne Espérance par Vasco de Gama en 1497 et 1498. Mais à ce moment-là, les néerlandais ne peuvent pas encore se joindre à la fête de la colonisation et du commerce international, puisqu'ils sont sous domination espagnole. Alors Pendant la majeure partie du XVIe siècle, les provinces unies vont tenter d'obtenir leur indépendance, ce qui va longtemps retarder leur entrée dans le commerce asiatique. Une fois leurs préoccupations européennes réglées, les néerlandais vont s'intéresser aux Indes. En effet, la société dans les provinces unies n'est pas fondée sur les mêmes bases que dans le reste de l'Europe féodale. Le commerce y est bien plus développé et la bourgeoisie a supplanté la noblesse dans le pouvoir. En bref, le capitalisme est né. Alors, Des espions néerlandais sont envoyés sur des navires portugais et après leur retour, l'armada néerlandaise est lancée. En 4 ans, 14 flottes sont envoyées vers l'Asie, 65 navires feront l'aller-retour. En 1600, les néerlandais atteignent le Japon et la Chine un an plus tard. Les bénéfices sont exceptionnels, mais sapés par la concurrence entre les différentes compagnies commerciales, qu'à cela ne tienne, Elles seront donc regroupées le 20 mars 1602, deux ans après la création par les britanniques de la East India Company. Alors une fois créée, la compagnie portera autant des buts commerciaux et économiques que des buts militaires. Les provinces unies vont doter la compagnie de pouvoirs régaliens dans ses comptoirs, police, défense, justice. La compagnie est un véritable état dans l'état. A partir de 1603, la VOC va commencer à s'étendre et créer un véritable empire colonial et commercial. Formose, maintenant appelée Taïwan, Ceylan, maintenant appelé le Sri Lanka, l'Indonésie, des comptoirs sur toute la côte indienne et toute la côte thaïlandaise. Les néerlandais de la VOC se voient aussi accorder l'exclusivité du commerce avec le Japon. Et en dehors de l'Asie, la compagnie va fonder une colonie en Afrique du Sud, et fort des revenus de la compagnie, les provinces unies vont-elles pouvoir commencer à coloniser une partie des Amériques mais toutes les bonnes choses ont une fin, dans les années 1780, les provinces unies entrent en guerre contre le Royaume-Uni, la Compagnie des Indes Orientales ne peut plus commercer, elle s'endette. Après les guerres révolutionnaires, les provinces unies sont battues, Napoléon crée la République Batave, sans soutien et asphyxiée par ses dettes, la VOC sera dissoute en 1799. Alors voilà donc pour ce qui s'est passé un 20 mars, et cette fois en 1602. Pour ce qui s'est passé aussi un 20 mars, c'était en 1965, France Gall remportait l'Eurovision avec Poupée de cire, Poupée de son. Mais ce n'est pas avec cette musique que nous allons marquer la deuxième pause, puisque Morgane nous propose autre chose.
2: Cette fois, un grand classique de la chanson allemande, Major Tom, paru en 1982 grâce à la plume et la voix de Peter Schilling. Faisant référence assez explicite au personnage astronaute inventé par David Bowie 13 ans plus tôt dans son titre Space Oddity, Peter Schilling nous conte ici l'histoire de l'accident spatial de son pr protagoniste Major Tom. J'espère donc que vous êtes prêts à décoller avec lui pour tenter de rallumer les étoiles. Et on lance donc le countdown 3, 2, 1. Bonne écoute
5: Sure. Control is not convinced But the computer has the evidence No need to abort The countdown starts Watching in a trance The crew is certain, nothing left to chance mais
1: C'était donc Major Tom dans Europe and Confinement. Alors on va tout de suite continuer cette émission, on va entamer la, la dernière partie et on va ouvrir une page culture avec des chroniques littérature, cinéma et tout ce qu'il faut pour passer le temps pendant euh, ce confinement. Et aujourd'hui, c'est Marion qui écrit l'histoire.
4: Écrit l'histoire
1: Et aujourd'hui, Marion nous parle cinéma avec le film Sauver ou Périr. Voici tout de suite la bande-annonce.
5: J'avais 18 ans quand je me suis engagé. J'ai jamais été le, le plus grand ou le plus costaud, mais justement. Tell me where we're going so far. J'aimais l'idée que ce métier puisse me rendre fort sometimes, sometimes you wanna, wanna go back. Invincible d'une certaine manière but it don't work like that. La vérité c'est que personne n'est invincible « J'ai sauvé et j'ai péri.
0: » Vous l'avez sans doute perçu, mais je ne vais pas ici vous présenter un film joyeux qui vous mettra à la pêche pour votre confinement. Le film « Sauver ou périr » est un film plutôt dramatique et triste. Il a été réalisé par Frédéric Tellier, qui a réalisé aussi le film « SK-1 » en 2014, entre autres. Dans le rôle principal de « Sauver ou périr », on retrouve Pierre Ninet. Pierre Ninet joue le personnage de Franck, qui est sapeur-pompier de Paris. Il vit dans la caserne même avec sa femme, jouée par Anaïs Desmoustiers, qui accouche de deux jumelles. Il adore son métier. La première partie du film retrace sa vie à la caserne, les rituels plutôt solennels et militaires des sapeurs-pompiers de Paris, les exercices sportifs, quelques interventions, et le bonheur du couple avec les deux bébés jusqu'à ce départ pour éteindre un ultime feu qui s'est propagé dans tout un complexe. Le film bascule alors, puisque Franck est gravement brûlé sur tout le corps. La suite du film retrace sa vie à l'hôpital, et sa reconstruction très difficile. Ce film est donc loin de seulement nous renseigner sur la vie d'un pompier. C'est plutôt une histoire d'amour qui porte un grand message d'espoir. Ce genre d'accident grave qui bouleverse toute une vie n'est évidemment pas propre au métier de pompier. Frédéric Tellier, le réalisateur, déclare d'ailleurs poétiquement que « Nous sommes ou serons tous à un moment des grands blessés, des naufragés de la vie. Explorer nos malheurs nous fait prendre conscience de nos bonheurs. » Ce film est aussi une sorte de quête, une quête d'identité, lorsque tout ce que l'on pensait immuable autour de nous s'effondre tout d'un coup. Un peu comme ce qui nous est arrivé à tous ce funeste vendredi 13 mars, mais en encore plus dramatique. Pour créer une situation la plus réaliste possible, Pierre Ninet, l'acteur principal, a dû s'immerger complètement dans le monde des sapeurs-pompiers de Paris pendant 4 mois. Il suivait tous les entraînements physiques et est parti aussi en intervention avec les professionnels. Au début du film, il réalise ainsi sans difficulté quelques exercices typiques de la préparation des sapeurs-pompiers de Paris, comme la planche. C'est indéniablement un très beau film Seul bémol, il n'y a pas d'énormes rebondissements dans la deuxième partie, tous les aspects médicaux sont très précis, mais peut-être on un peu de surprise cinématographique. Ce film m'a quand même énormément touché, alors allez-y, jetez un coup d'œil.
1: Jetez donc un coup d'œil, vous avez donc de quoi occuper votre après-midi. Et puis si vous ne voulez pas regarder un film, vous pouvez aussi lire, et vous pouvez lire cette suggestion de François-Xavier, qui vient clore son trio de coniques sur l'Italie.
7: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le troisième temps de notre série, de notre horizon européen consacré cette semaine à l'Italie. Et aujourd'hui, aujourd'hui, parce que confinement ne doit pas forcément rimer avec isolement total, et que la littérature est bien entendu l'un des meilleurs vecteurs d'ouverture au monde, je vous propose d'aborder l'Italie donc sous l'angle des lettres pour conclure cette série. Alors j'aurais pu choisir une œuvre issue de la littérature italienne, qui est bien évidemment d'une richesse extraordinaire, euh, des, des auteurs latins à Pétrarque en passant enfin à Umberto Eco euh, au XXe siècle pour finir parmi tant d'autres. Et pourtant j'ai choisi une œuvre d'un auteur français, l'académicien poète et dramaturge Alfred de Musset. Euh, pour euh, aborder l'Italie donc dans cette chronique. Alors Vous allez très vite comprendre pourquoi. Il va s'agir du traitement réservé aux pays dans la littérature française au travers, plus précisément, vous l'aurez sans doute deviné, du drame romantique Lorenzazio. Par ce drame romantique, j'espère ainsi vous amener euh, dans la Florence des Médicis, la Florence de la Renaissance, qui, bien loin euh, du tumulte qu'elle connaît aujourd'hui entre masques, confinement et coronavirus, était plutôt occupée à l'époque... Euh, par euh, des tracasseries d'ordre politique et euh, des conspirations visant à renverser bien entendu la dynastie des Médicis qui régnait sans partage sur la cité durant de nombreux siècles. Alors mon but ici n'est pas de tenter de résumer l'œuvre et j'en serais d'ailleurs euh, totalement incapable, pour être clair, je serai d'autant plus bref dans cette chronique que, finalement, la beauté et la perfection de l'œuvre sont si grandes, et à bien des égards, vous vous rendrez compte si vous lisez Lorenzaccio, que toute tentative, finalement, d'en faire une quelconque exégèse ne reviendrait qu'à en altérer la singularité et la grandeur. Donc, mon objectif, ce n'est vraiment pas euh, de vous en faire un résumé, de tendre vers l'exhaustivité, de soulever les points saillants, mais plutôt de vous inciter à découvrir cette œuvre, de vous inciter à vous en approprier la lecture. Alors quelques mots pour cela, pour vous dire que oui, la pièce est souvent citée en exemple pour les tensions qui l'animent, des tensions qui sont absolument fascinantes, qui sont lancinantes aussi d'ailleurs, on peut le dire, et euh, ce qui est normal pour un drame romantique, puisque le drame romantique est très souvent étudié dans la littérature, et a raison d'ailleurs, comme euh, l'espace où se mêle le grandiose, le sublime de la tragédie, donc avec une certaine légèreté, une certaine distanciation, parfois également une critique sociale, qui sont propres à la comédie, à la comédie pardon. Et ce suivant la conception qu'avait pu théoriser Victor Hugo quelques années avant Lorenzaccio, 1834, donc Victor Hugo par Cromwell, 1827, ou ensuite, avec la fameuse bataille d'Hernani trois ans plus tard, en 1830. Mais sans rentrer dans les détails, je, je vous avais promis de, de ne pas trop m'épancher sur le sujet, j'aimerais juste vous dire, pour, pour conclure finalement cette chronique un petit peu plus bref que d'habitude, de sorte à respecter, comme je l'ai dit, la, la singularité de l'œuvre, que... Si il vous est nécessaire, si vous ne l'avez pas fait, de découvrir cette œuvre aujourd'hui, Lorenzo de Musset, et si j'ai choisi cette œuvre pour cette chronique pour conclure notre série « Notre horizon européen sur l'Italie », c'est finalement parce que Lorenzo est euh, l'expression, je dirais, l'expression propre du génie et de la grandeur, et rien de moins. La grandeur d'abord de l'auteur, Musset, qui avec ce drame historique a donné à la littérature française l'une de ses plus belles pièces, de manière incontestable, grandeur d'un personnage ensuite le héros romantique qu'incarne magnifiquement Lorenzo de Médicis, grandeur d'un territoire enfin et d'une nation, l'Italie, qui aura su, tout au long de l'histoire, inspirer à l'intelligence française certaines de ses plus belles œuvres. Pour toutes ces raisons, et j'espère vous en avoir convaincu, je pense que vous pouvez, de manière tout à fait légitime, vous, vous ruez dès à présent sur les sites internet de vos libraires préférés et commandez Lorenzo Cio Musset pour occuper les semaines qui vous restent à vivre dans ces périodes troublées de confinement. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite, on se retrouvera la semaine prochaine probablement pour un nouvel horizon européen consacré à un autre pays d'Europe sur Europe and Roll en version Europe and Confinement.
1: Voilà donc pour ce triptyque de chroniques sur l'Italie que vous pouvez évidemment retrouver en podcast sur Spotify. Alors voilà, une émission bien remplie et déjà terminée. On va se retrouver évidemment demain pour une nouvelle émission. Et je vous laisse avec le dernier choix musical de Morgane. Au revoir à tous
2: Enfin, pour finir cette émission, on reste dans le registre de l'espace avec mon dernier choix musical « Astronaut », titre né du travail de Sido et d'Andreas Bourani, artistes tous les deux très célèbres outre-Rhin. Un appel à prendre du recul de notre quotidien redondant, de décoller selon les paroles pour voir au-delà de la surface, de réaliser la beauté de la Terre comme si on la voyait de loin, comme un astronaute en fait. Je vous laisse donc découvrir ce titre dont, pour l'anecdote, l'astronaute allemand Alexander Gerst avait lui dit qu'il lui parlait du fond du cœur, je cite, alors qu'il se trouvait en pleine mission sur l'ISS. Alors vous aussi, évadez-vous de votre petit appart en confinement pour l'infini de l'espace.
3: No, no, Schnauze voll, die Köpfe sind leer, sitzen im Dreck bis zum Hals, haben Löcher im Herz, ertränken Sorgen und Probleme in dem Becher voll Wein, mit einem Lächeln aus Stein, uns fällt nichts Besseres ein, wir haben morgen schon vergessen, wer wir gestern noch waren, haben uns alle voll gefressen und vergessen zu zahlen, lassen alles stehen und liegen für mehr Asche und Staub, wir wollen alle, dass es passt, doch wir passen nicht auf, die Stimme der Vernunft ist längst verstummt, wir hören sie nicht mehr, denn manchmal haben wir das Gefühl, wir gehören Hier nicht her. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Meiner von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden. Ich heb ab. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden.
4: Alles blass und grau, wird zu lange nicht geflogen.
3: der Nacht, hier oben ist alles so friedlich, doch da unten geht's ab, wir alle tragen dazu bei, doch brechen unter der Last. Wir hoffen auf Gott, doch haben das Wunder verpasst. Wir bauen immer höher, bis es ins Unendliche geht. Fast 8 Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt. Von hier oben macht es alles plötzlich gar nichts mehr aus. Von hier sieht man keine Grenzen und die Farbe der Haut. Dieser ganze Lärm um nichts verstummt, ich höre euch nicht mehr. Langsam habe ich das Gefühl, ich gehöre hierher. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Meiner von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden. Ich, ich heb ab!
4: Tout le monde est en Sind wir nicht eigentlich am Leben, um zu lieben, um zu sein? Hier würde ich gern für immer bleiben, doch ich bin ein Wimpernschlag, der nach fünf Milliarden Jahren nicht viel mehr zu sein vermag. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden, alles blass und